Fernández y Sherlina Acevedo. Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de Ibero 90.9 desde La Fuente en este martes ya, martes 28 de abril del año 2020, desde distintos espacios y desde distintas coordenadas en la Ciudad de México. Les saluda Eric Fernández y como todos los martes, pues ya nos acompaña Sherlyn Acevedo y Sandra Sofía Sánchez. Sherlyn, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Eric, buenas tardes. Estoy muy bien. Estábamos platicando que ya no sabemos en qué en qué día estamos, pero estamos en este martes 28 de abril. Ya estamos a menos de una semana de que se termine este mes, pero pues qué importa porque no 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 tiene mucha diferencia pasar de marzo a, a abril y de ma de abril a mayo. Así es que pues bueno, aquí estamos acompañándolos en esta hora para darles información necesaria, útil y sobre todo que tengan sobre todo compañía, que es lo que hace la radio. Así es, Sandra Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes en este, diríamos, fuera del aire, en este domingo, pero no, es martes, <risa> es martes. ¿Cómo has estado? Hola, hola, hola a todos, a toda la audiencia, a todos nuestros y nuestros amigos ahí que nos escuchan fielmente <ríe> a pesar del coronavirus. Pues bien, bien, pensando que ya está arrancando un poquito más la semana. Y de ahí, como dirían, de los creadores de quién me ha robado el mes de abril, llega Ten Miedo de Mayo y Ten Miedo de mí. No, <ríe> Entonces, no. con estas dos canciones, ¿no? Y siguiendo estas atenciones del gobierno de no festejar el 30 de abril, el Día del Niño, y tampoco el 10 de mayo, el Día de la Madre, con estas precauciones del coronavirus. Así es, pues bueno, esto nos ha cambiado en buena medida nuestro panorama de la cotidianidad que regularmente establecíamos en fechas, en calendarios, en formas de medir nuestro tiempo, nuestro descanso, nuestro trabajo. Y pues bueno, lo que no cambia es el hacer radio. A lo largo de esta semana, pues hemos estado muy atentos a las informaciones que tanto a nivel internacional como a nivel nacional en distintos terrenos vinculados precisamente al desarrollo de esta pandemia, pues se han dado. Hay un interés muy grande en algunos gobiernos europeos, en algunos gobiernos estatales en los Estados Unidos, en algunos gobiernos latinoamericanos de finalmente regresar a la entre, com entre comillas normalidad, aunque las condiciones pues bueno, todavía no están dadas y lo que hemos visto en, y escuchado en nuestro país es que la movilidad se sigue manteniendo después de la llamada Semana Santa pues bueno, los niveles de movilidad en distintas regiones de nuestro país se siguen manteniendo todavía altos lo cual, pues eso va a provocar que nuestro regreso escalonado sea más, más complejo como ven Sherlyn, Sandra Sí, pues muy complejo este regresar y también pensar que pues, la normalidad estaba mal desde antes y ahora resignificar la normalidad, ¿no? Y resignificar pues los usos del espacio público, eh, las situaciones de cooperatividad entre las personas y los vecinos, la, la alimentación, el tiempo de descanso que hemos formado y que hemos dejado de formar. Sin duda esto nos cambia, estas ritualidades que teníamos, la forma en que nos informábamos, la forma en que procesábamos esta comunicación, esta información, pues nos mantiene en distintas aristas, pues atentos al desarrollo de estas actividades que hoy por hoy tenemos y que pues tenemos que ajustar el signo de los tiempos y pues desarrollar pues aquellas actitudes y actividades que nos permitan mantenernos con la cabeza fría por un lado, pero sí muy atentos del desarrollo de todo este proceso informativo. 
porque pues la información sirve antes que nada pues para establecer condiciones de acción, es decir, la información pues está vinculada con las acciones, las acciones no significan que nada más estemos encerrados, sino que propongamos desde distintos espacios algún tipo de incidencia sobre la vida individual y de la vida colectiva. Totalmente, Eric. y hablando también un poco a nuestros radioescuchas, eh, es importante también que demos este repaso y tú mejor que nadie eh, en algún momento aquí en el programa vamos a retomar esto que es importante sobre cómo va el coronavirus en distintas, eh, distintas latitudes de, de Latinoamérica y hay que enfocar lo que está pasando en Ecuador, que es uno de los países también que ha dado mucho de qué hablar sobre, sobre esto. Entonces, creo que es, es bueno que hagamos esto y también platicarles a, la, a los radioescuchas que vamos a tener a Juliana Fanjul, que ella es la directora de um, eh, Silencio Radio y, y la vamos a tener aquí desde La Fuente porque eh, ella la conozco desde hace varios años que ha estado pues muy metida en el tema de Carmen Aristegui desde 2016-2014. Desde 2014 yo la conocí en 2016 y hace un mes estaba por estrenarse su documental en Ambulante, pero pues por todo el tema del coronavirus también eso tuvo que tener pausa eh, y entonces tenemos aquí esta mirada de, de ella porque ya el próximo, ah, mañana, 29 de abril, vamos a tener la oportunidad de ver vía pues streaming una, una iniciativa que tuvo Ambulante para poder proyectar todos estos eh, proyectos que, que están que estaban programados para este año en ambulante y entonces Juliana va a ser una de las primeras que va a tener la oportunidad de, de estrenar este documental en esta plataforma ¿Cómo ven? Increíble Súper, súper y creo que ya está con nosotros Juliana a través de esta plataforma ¿Qué tal Juliana? Muy buenas tardes te saludamos ¿Hola? desde La Fuente Hola Juliana, perfecto, te escuchamos perfectamente aquí. Qué bueno. ¿Cómo estás? Y gracias por incorporarte a esta conversación que tenemos, pues nuevos mecanismos de adaptarnos finalmente a lo que eran los proyectos originales, ¿no? Así es, con, bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando y muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, pues con toda la expectativa de ver cómo, cómo nos va. Eh, es, las apuestas van en el sentido de que podremos llegar a gente distinta, a nueva gente, y pues confiamos muchísimo en eso, había que solidarizarse sí o sí en este momento complicado con un festival eh, como Ambulante, además que nos dan el inmenso honor de poder eh, inaugurar con nuestro documental, entonces por supuesto eh, felices, pero bueno, yo como, como romántica y, y no sé, eh, pues extrañando sin duda este momento de poder estar en las salas de cine y entonces haciendo un llamado a que quien sea que vea la película el día 29 en streaming pues trate de tener las mejores condiciones de, de concentración y eh, sin demasiadas distracciones que luego en nuestras casas tenemos. Juliana, a mí me, me 
conmueve esta parte porque creo que sí para ti, para todos los que estaban a punto de estrenarse hace casi un mes, eh, ha de haber sido como un golpe fuerte en este sentido de cómo una pandemia puede tener proyectos así, ¿no? En los que trabajas durante años y que eh, por esto que sucede se tiene que pausar de alguna manera y tener que ver cómo te cayó a ti esta noticia y cómo la tomaron, cómo fue la organización con Ambulante para lograr hacer esto casi un mes después. Eh, bueno, pues los héroes realmente detrás de todo esto han sido los propios festivales. Eh, nosotros estábamos por eh, estrenar en Ginebra, que finalmente la película es una producción suiza y estábamos a punto de volar incluso eh, desde México hasta Ginebra, eh, Carmen y yo, para poder estrenar eh, aquí. Ahora yo estoy aquí eh, y a ellos les cayó como de sopetazo y pues a nosotros también, pero los que han tenido que reaccionar de una forma realmente triunfal para cambiar por completo todo lo que tenían eh, pues no solo pensado pero además lo que habían experimentado durante años ambulante cumple 15 años ahora eh, pues es eh, es reinventarse y tratar de hacerlo con la mayor eh, flexibilidad insisto en que no podíamos más que apoyarlos en este en este momento con toda la eh, la solidaridad que me imagino eh, requerían eh, con debo de decirlo con con ciertos miedos a que una vez que tu película está en internet pues él está eh, sujeta a que la puedan piratear y hay ese miedo por supuesto eh, pero pero bueno, confiamos en que, en que la gente no lo hará, en que lo verán en ese momento los que en ese momento la puedan ver eh, y que estará disponible después en otros festivales en línea porque pues esto no se va a acabar tan rápido y esperanzadamente, insisto, las salas de cine no morirán y podremos volver en algún momento a verla en las condiciones en las que fue concebida. Eh, ¿Cómo me cayó? Me cayó pues de bofetón porque no haces una película todos los días, son cinco años de trabajo eh, muy fuerte de un equipo eh, pequeño, pero entonces que trabajó cada uno muy muy duro, eh, no haces todos los días una película sobre Carmen o sobre un personaje como Carmen eh, que das, después tenga las posibilidades de verse en, en, o de estar seleccionado por varios festivales como ha sido el caso y de tener eh, la posibilidad de llegar a las salas, entonces pues bueno, esto es, eh, qué sé yo, esto es un un, un golpe muy duro, pero pues eh, en, no entiendo que, 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 que la pandemia eh, está ocasionando cosas realmente graves y dentro de la gravedad, pues esto es nada, eso esto es un, una cosa menor. Así es, eh, Juliana, y cuéntanos un poquito de la experiencia en la realización. Sin duda, pues tu, ahora sí, tu experiencia en nuestro país, en la Ibero, en la ICTV allá en, en Cuba, y pues todo el desarrollo que has tenido en la creación. Eh, lo que te lleva a hacer un documental como Silencio Radio, pues ¿a, ¿a qué da respuesta? Es decir, a un México que en ese entonces finalmente las posiciones del periodismo independiente, un periodismo distinto, pues se ve apagado frente a las condiciones del poder político. ¿O a qué tipo de respuesta social eh, tú querías expresar a partir de Silencio Radio? Pues claramente esta película nació eh, por un deseo eh, de no quedarme de brazos cruzados cuando desde el extranjero veía sumirse en una ola de violencia que me arrebataba las palabras, ¿no? Eh, ver ese rostro de uno de los estudiantes eh, de Ayotzinapa eh, totalmente desollado y circular, de esa forma en la que circuló en las redes, uh -huh. a mí me arrebató las palabras 
y algunos meses después que esa voz que todavía nos conectaba con la realidad y con la verdad y que estaba buscando eh, hacernos saber, hacernos conocer qué había pasado realmente con esos estudiantes eh, que desapareciera, pues fue como una forma de perder mis palabras eh, de nuevo. Entonces, eh, había que hacer algo. Eh, pues yo lo que hago es, es esto, son películas y entonces traté de hacerme de los, las herramientas que, que conozco y de levantar eh, esta producción eh, con un, un reto doble por tratarse de una eh, película, insisto, financiada desde Suiza, que es algo importante porque quizás si hubiera estado en México no hubiera sido tan sencillo levantar eh, un proyecto así en ese momento y con esas condiciones eh, pues el reto era que pudiera llegar tanto a un público internacional tenía yo también el deseo de que el mundo supiera lo que estaba pasando en México, que, que de alguna forma eso nos, nos permitiera rescatarnos a nosotros mismos o que dolieran con nosotros eh, pero hacer un grito y un llamado a lo que nos estaba sucediendo, entonces entonces ese reto doble de llegar a una audiencia que no tiene ni idea de lo que es México y que quizás al mencionar México lo, la imagen que viene a sus ojos sea la de una playa del Caribe, ¿no? eh, en Cancún o qué sé yo, eh, y de tocar por supuesto eh, a, a una eh, sociedad que conoce la historia de censura de Carmen, uh -huh. que conoce el caso de los 43 estudiantes y que no se volviera algo repetitivo, sino eh, pues tratar de construir un ensayo cinematográfico desde el cual eh, vernos y reflexionar eh, juntos. Un, un llamado desesperado hacia eh, pues un sentido de justicia eh, que también me me lastimaba y me dolía mucho ver esa impunidad en México y bueno, pues todas estas cuestiones quizás un tanto románticas no que busca el cine documental tratar de hacer que la realidad eh, cambie de alguna forma. Así es. Hola, bueno, por acá Sandra Sofía haciéndote una querida, una pregunta eh, acerca de tu documental de Silencio Radio ¿Qué crees eh, ¿Qué crees en la diferencia del aporte del debate de otros documentales que ya tenemos el, el, el si no mal recuerdo es el viaje de la tortuga eh, uh -huh. con otros este en qué justo co complementa en el discurso para la discusión acerca de qué está pasando en México y qué hay otros tipos de México pues creo que todas las miradas eh, aportan, ¿no? No forzosamente eh, por ya haber eh, documentales sobre tal o tal tema es que debamos de dejarlos eh, de hacer. Eh, el, el cine documental de creación a lo que le apuesta es a la singularidad de la mirada, a la subjetividad de, del cineasta, ¿no? Que mira esa realidad. Entonces, pues por supuesto es un complemento eh, para, para seguirnos eh, para seguirnos escribiendo y reescribiendo entonces eh, pues simplemente eh, una mirada distinta una mirada quizás de una mujer sobre otra eh, mujer una mujer contemporánea sobre otra mujer contemporánea sin compararme de ninguna manera no con la, la grandeza eh, de Carmen Aristegui eh, y, y bueno y tratando de 
de trazar un relato en varias capas, sin duda eh, el, los hechos que, que ella y su equipo eh, vivieron, eh, sin duda esta ola de violencia eh, eh, puntualmente trastocada ¿no? por de, de esta realidad trastocada por la desaparición de los 43 pero pues eh, un México que, que ha estado eh, totalmente cambiado desde eh, en los últimos años Juliana, y para finalizar, otra de las cuestiones que también nos llama mucho la atención es este trabajo, este trabajo que aquí también Sandra, que ella lleva mucho la, la, la bandera de el género, este proyecto tuyo como mujer directora, directora realizadora, ¿cómo fue el proyecto? ¿Cómo lo has visto aquí en México que mujeres estén, tengan como esta, este liderazgo en proyectos documentales, en proyectos radiofónicos, televisivos? Pues bueno, me puedo referir al documental quizás, pero creo que históricamente hemos encontrado las mujeres un nicho ahí, creo que se debe a varias cosas, algunas quizás lamentables, y es que eh, en general el documental eh, requiere de un presupuesto menor al de una ficción, y entonces eh, ha sido más fácil que logremos levantar proyectos así, eh, y en... Y en las cosas quizás más eh, positivas, creo que tenemos eh, una sensibilidad y una forma de mirar la realidad en donde nos detenemos a ciertos detalles, quizás por eh, ser mujeres, en donde pues el, la cámara eh, agradece, ¿no? Y, y, y hay eh, grandes momentos del documental filmados eh, por mujeres desde esta sensibilidad. Entonces, pues hemos estado ahí, eh, algunas mujeres haciéndonos por ahí nuestro nicho, no solo porque ahí podamos, sino porque desde ahí nos interesa, porque nos interesa existir, porque nos interesa eh, ponerle la cámara a otra mujer y hablar de nosotras eh, y no lo que ha sucedido históricamente con el cine, que es que eh, los hombres han hablado de nosotras, ¿no? Entonces, como en las otras disciplinas, creo, eh, en, la, en las que las eh, mujeres luchan y luchamos para existir y para contarnos desde nosotras mismas, creo que, eh, que lo hace ahora el documental mexicano. Oye, Juliana, pues agradecerte justo este diálogo distinto en el que es, es desde una perspectiva de género con una mirada de mujer como directora y también como la protagonista, otra mujer y no cualquier mujer, ambas, ¿no? Desde esta lucha y complejidad de hacer cinematografía siendo mujer en este medio tan, bueno, en este y muchos medios tan machistas y también Aristegui, ¿no? Carmen Dado dando la cara desde esta resistencia que ha hecho en toda su, su vida periodística que todos que todas y todos conocemos. Muchísimas gracias. Hay una frase que dice Carmen eh, en la película, eh, y cito, que dice, eh, el optimismo es casi que una obligación moral, y creo que nunca eh, como ahora no viene mejor eh, escuchar eh, que necesitamos de ese optimismo para, para creer, para, eh, para transformarnos eh, y, y qué sé yo, para seguir viviendo. Así es. Pues, Muchísimas pues, gracias, Juliana. Eh, mañana 29 de abril a partir de las 12 y hasta las 23.59 a través de ambulante.org pueden ver esta proyección de silencio radio de Juliana Fanjul. Muchas gracias Juliana. Gracias. Pasado mañana, ¿no? 29 sí, sí, sí. el miércoles. Sí. Sí, el 29, acá estaremos. 29. 29. Y luego el, el conversatorio a las 9 de la noche, todos invitados también con Carmen y, este, y creo que Diego Luna va a estar moderando. 
Perfecto, Perfecto. pues muchísimas gracias. Gracias, Juliana, cuídate, abraza a la distancia. Buen día, Igualmente. gracias, Juliana. Pues continuamos desde la fuente y con qué vamos, Cher. Pues vamos a escuchar esta rola de aprovechando que los Foo Fighters lanzaron la semana pasada este conciertazo de 2006 en Hyde Park y uno de sus rolas más emblemáticas, si no me podrán mentir los radioescuchas, es esta de Everlong, que fue un exitazo de los Foo Fighters y verlos ahora en este granito de arena que ponen para hacer más amena la cuarentena, pues ahí está esto que pueden escuchar a través de su YouTube oficial, este conciertazo de una hora, así es que disfrútenla esta rola y si pueden, cuando tengan tiempecillo, échense este, este conciertazo de 2006. Regresamos aquí desde la fuente. Regresamos desde la fuente, pues qué buena rola de Foo Fighters, ¿no? Sin duda, es pues una de las agrupaciones musicales más reconocidas en los últimos años y que sigue produciendo, pero así como Foo Fighters, pues no queda más que referirnos a Rolling Stones, ¿no? Con aquel famoso participación en el concierto impulsado por Lady Gaga que me decían ¿y eso cuándo fue? ¿no? pues bueno ha sido pues esta parte de la historia constante y pues qué interesante esta plática que tuvimos con Juliana Farjul, sin duda esta mirada de Silencio Radio pues fue presentada originalmente allá en Holanda y quienes tuvieron la oportunidad de verlo pues nos indicaban es un documental que vale y merece mucho la pena registrarlo en función de lo que es el México contemporáneo, el México desinformado, un México que tiene muchos pendientes en la administración pasada, pues bueno, uno de los ejes de presión más importantes fue la presencia, recordamos, no es así, Sherlyn, Sandra, pues la presencia y después la ausencia de Carmen Aristegui en las ondas. En las ondas radiofónicas, totalmente, yo eh, me lo eché, eh, a principios de mes todavía me tocó eh, ir a la función que se hizo en el Chopo, sí. ahí yo vi este documental, pero ya teníamos de hecho pactada a Juliana para la semana siguiente de, de, de ese entonces, pero pues con todo esto que se vino del COVID-19 pues fue imposible, la verdad es que vale mucho la pena que lo vean, mucha gente eh, interesada en este proyecto y creo que es fundamental, como dices, tener esta visión y tenerlo ahí como registro histórico de lo que fue el sexenio de Peña Nieto. Yo la verdad tuve una confusión, yo pensé que este era solo de Ayotzinapa, pero no, no, o sea, justo lo tuve que buscar y era desde la mirada de entrevistar a Carmen, ¿no? Como uh -huh. lo, como lo siguió, ¿no? Como periodista. Pero yo tenía una confusión. <risa> No, totalmente es sobre, sí, es sobre cómo fue el proceso de Carmen de quitarla de eh, MBS hasta iniciar su plataforma Aristegui Online y cómo en Aristegui Online siguió haciendo en esta labor de contenidos, ¿no? Desde las entrevistas con, con los de Ayotzinapa hasta todo lo que se vio con lo del libro de la Casa Blanca. Así es. Sí, sí, no, un referente interesante el que tuvimos. Para que, para que mañana ¿no? lo vean. Para que mañana tengamos la oportunidad de, de acercarnos el próximo el próximo miércoles, ¿no? Pues ahí está, Eric Sandra, es una tarea mañana ver este documental Silencio Radio en Ambulante ORG. Ahí también en las redes oficiales de 99 estamos dándole difusión. Acuérdense que se pueden poner en contacto con nosotros a través de la arroba Ibero 99 FM. Soy Sherlina C en Twitter, el Yoda 1 y Sandra que no se niega a hacer su cuenta de Twitter, pero bueno, ahí está. En el hashtag desde la fuente. Eh, tenemos mucho más de qué hablar en la siguiente media hora, así es que quédense con nosotros. Regresamos. 
Desde la fuente, en un chapuzón volvemos. Punto nueve. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. N. ¿Qué debo hacer si creo estar enfermo por COVID-19? Si tienes tos seca, fiebre y dificultades para respirar. Y eres mayor de 60 años. Vives con diabetes, VIH o cáncer. Padeces obesidad, hipertensión, males cardíacos o respiratorios. O estás embarazada, acude pronto a buscar atención médica. Si no, quédate en casa. La enfermedad pasará en 14 días. Si tienes dudas, llama al 800-0044-800. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. 90.9 Aguas con la fuente. Regresamos. Regresamos, regresamos desde la fuente en esta segunda media hora. Interesante, pues bueno, la entrevista que recién concluimos con Juliana Fanjul, sin duda esta eh, invitación que nos hace a seguir a través de la página de ambulante.org, pues de seguir Silencio Radio, su producción que pues ha tenido distintos momentos de presentación, sobre todo en Europa y muy pocas aquí en nuestro país, pues nos remite a pensar y a repensar acercándonos sobre, sobre el streaming, sobre estas condiciones de la comunicación en nuestro país. Y hablando de comunicación y hablando pues de temas de incidencia y finalmente de movilización, pues como todos los martes, Sandra Sofía nos presenta un tema que nos debe llamar poderosamente la atención, qué es lo que está pasando con la visibilidad de opciones, qué está pasando finalmente con las acciones colectivas y sin duda pues muy pocos medios pues trajeron a colación el tema de la visibilidad lésbica en relación a esta conmemoración que el fin de semana pasado tuvimos en este país y en todo el mundo. Sandra, si nos puedes acercar a este tema y por qué es importante que subrayemos eh, esta mirada y esta presencia de una opción. Hola, Eric. Sí, pues muy, muy alegre siempre de hablar de estos temas porque son temas que nos competen a todas y todos y también hacer memoria es recordar el pasado, recordar las luchas y recordar los derechos que actualmente tenemos las y las 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 mujeres y los hombres de este país, pero también ahora compete hablar de las mujeres y de sus luchas históricas donde ha habido sangre, lastimadamente, a des desaparición y pues esa resistencia. Pues sí, eh, retomar dos fechas, eh, voy a empezar primero por la del 24 de abril, 24 de abril, uh -huh. no olvidar que en 2016 en la Ciudad de México y por parte de la Ciudad de México y el Estado de México fue una convocatoria para salir contra las denuncias de las violencias machistas, no olvidemos esa gran manifestación 
y se hizo por las calles para decir que exigíamos altos a los feminicidios, que estábamos hartas de ser una moneda de cambio, que no, que no somos importantes para este país, que actualmente hoy, en 2020, repito, eh, ya no son siete feminicidios al día que son igual de gra que son graves, ahora son entre 10 y 11, que es ahora más, más grave, ¿no? La gravedad no, no cambia por las cifras, pero sí atormenta eh, en el aumento de. Y pensar que ese 24, pues salimos, se crearon muchas redes, entre ellas eh, se creó la 2R, la red de reapropiación del espacio público en contra del acoso sexual callejero, en la que me siento muy congratulada de pertenecer, y no, lo, y no la cuento solo por pertenecer, sino porque es una red que alberga 25 mujeres de realidades distintas, en las que nos proponíamos a discutir qué hacer con el acoso sexual callejero, qué hacer con uh -huh. las violencias machistas eh, normalizadas e invisibilizadas. Y después de ahí, no olvidar el 26 de abril, que ya bien lo decías, que fue este pasado domingo, en el que es el día eh, eh, internacional en varios lugares, no en todo el mundo, acerca de la visibilidad lésbica, ¿no? Y ahí voy a platicar un poco acerca de los medios de la comunicación y la visibilidad, pero antes recordar que el 26 de abril, como esta práctica de conmemoración de la día, del Día de la Visibilidad Lésbica, eh, fue un llamado, es un llamado hacia la construcción de sociedades más inclusivas en toda la región y la protección a los derechos sin discriminación, ya que todas las personas tienen, tenemos el mismo de, derecho a no ser objetos de violencia, persecución, discriminación y estigmatización. Y recordar que las leyes internacionales en materia de derechos humanos establecen obligaciones jurídicas para los estados a fin de garantizar que todas las personas, en especial eh, las mujeres, mujeres lesbianas, este, sin distinción alguna, puedan gozar de estos derechos. Y recordar que los derechos son universales este, son para todos y todos, y que no pueden invocarse de prácticas y creencias culturales, religiosas, morales, y no se justifican con actitudes sociales, donde eh, la violación podría ser una actitud social en contra de ningún colectivo o persona. Entonces, eh, recordar que este movimiento, a diferencia del movimiento LGBTIQQ, eh, surge por la necesidad que tenían las mujeres lesbianas de apartarse de estos movimientos de la, de la diversidad sexual, ya antes nombrado, que les conté ahora, que estaban muy dominados por los hombres y liderados por ellos mismos. Este movimiento surge en España en 2008 como parte de las actividades de los colectivos eh, LGBT, es verdad, eh, pero no de todas y todos que están de acuerdo, y su objetivo es visibilizar el papel que ocupan las lesbianas en el espacio público. Este día, eh, como ya lo comenté, es un llamado a hablar de las mujeres que trabajan en el ámbito público, a mostrarse, a ser un referente social en positivo que contribuya a la eliminación de prejuicios homo y homofobia entre la población. Aquí es importante recordar que la lucha del movimiento gay y la lucha específica del día de la visibilización lésbica, y por eso se hace en otro día, en otro llamado, el 26, habla de dos derechos fundamentales. Bueno, tres. Uno, el derecho a amar a quien se nos dé la gana, el derecho al matrimonio igualitario, que cabe recalcar que en México solo actualmente solo 19 de los 32 estados permiten el matrimonio o la unión civil entre personas del mismo género y el segundo derecho eh, el tercer derecho en esta enunciación es la reproducción asistida que, que es la que quiere decir como la fecundación in vitro no que, que no tenemos que tener las mujeres lesbianas relaciones con otros eh, varones para eh, fecundar, sino que existe otra posibilidad de, de, de optar por la maternidad y que eso se llama reproducción asistida y es un derecho humano, el derecho a la reproducción. Y en esto eh, también pensemos que en México actualmente solo 16 de los estados se permite la adopción. Eh, esta fecha, como ya la comentaba, eh, no es en todo el mundo, 
pero sí es de motivo internacional y a veces en otros espacios se visibiliza o se habla de hecho, se sale a las calles en otros días. Por ejemplo, en Brasil, pues es de las pioneras porque desde el 26, el 20, desde el 29 de agosto de 1997 se celebra esta fecha, ¿no? Se conmemora. Más bien, también en Argentina desde el 7 de marzo del 2011, así como en otros espacios y lugares del mundo. Y creo que esto es importante recordarlo porque ya desde una perspectiva de género siempre en las pandemias o en las crisis y también en los medios de comunicación hay prioridades de qué hablar. Hay prioridades de que sea de hablar de las personas, pero no es, no está no estamos hablando de los grupos vulnerables, ¿no? Y entonces, al no hablar de los grupos vulnerables, es invisibilizar otra vez, a, en este caso, a las mujeres, otra vez, ahora las mujeres lesbianas, ¿no? Que sufren una doble discriminación, no solo por el género, sino su, por su preferencia u orientación eh, sexual. Y también hablar de que esto en los medios, pues no es, no es un contenido de consumo, que no es necesario hablarlo en ciertas portadas, que no es necesario hablar como, cómo se vio la pandemia, tal vez con mujeres que tienen VIH y aparte son mujeres pobres, y a, o aparte son mujeres de trata, o aparte son mujeres trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, ¿cómo se habla de esto y cómo se deja de incluir? Si ustedes eh, revisan los medios del domingo, uh -huh. pueden ver quién habló y quién no habló, y casi no se habló, ¿no? Porque hay otra prioridad que es la pandemia. O sea, pareciera que siempre hay otras prioridades y nunca se transversaliza las condiciones o las formas por las que esto eh, se da. También Así que... es. Así es <risa> no, perdón que te interrumpa aquí porque creo que esto es importante y central. Si no, uno hace una revisión así muy este, panorámica de los medios impresos en nuestro país, pues bueno, andaban en otros temas como los artistas finalmente viven la pandemia, los sectores sociales, ¿no? Pero finalmente poco se hace referencia pues a cómo una doble estigmatización de una mujer con una orientación o preferencia distinta a la de la, entre comillas, oficial, pues tiene que vivir con, con eso, ¿no? Y no se ve reflejada en los medios de comunicación, en las televisoras, pues tampoco, ¿no? Aduciendo que es fin de semana y que pues no hay que tratar esos temas. Entonces, creo que desde la perspectiva de nuestro espacio hay que resaltar eso, ¿no? Sí, totalmente. Y recordar que también el, el ser lesbiano bisexual todavía en México y en el mundo viene uh -huh. acompañado de prejuicios, rechazo e incluso agresiones físicas y psicológicas, la pérdida del trabajo eh, ya lo decíamos en otras sesiones pasadas acerca de dónde están esas mujeres que no son eh, periodistas en ciencia porque tal vez hubo una diferencia eh, una desigualdad educativa en la formación eh, sexogenérica, ¿qué quiere decir esto? que cuando yo era más pequeña, frente a un varón yo me sentía menos eficiente para las matemáticas, para la física, para la abstracción de ideas y por eso ellos están ahí, pero tal vez yo pude haber sido la periodista científica, o tal vez eh, no, o sea, sigue sucediendo mucho en México que por mi preferencia sexual a cualquier mujer la puedan rechazar de algún espacio laboral o si o, o si tiene una forma masculinizada de verse, o hasta en los espacios, pues esto que es un medio esto que es desde la fuente, pues una situación mediática, hasta los espacios mediáticos ¿no? Masculinizarse frente a los medios para tener la misma posición que un varón Sí. Totalmente, sí. totalmente. Es muy buena esta observación y este esta reflexión que siempre es necesaria, ¿no, Eric? De, de Sandra poniéndonos en contraste todo lo que todavía hay que hacer en términos de género. 
Así es, porque finalmente, pues, uno de los grandes eh, pendientes que tenemos en materia de comunicación, pues, es a, asumir, asumir no solo la, la mirada preferencial o finalmente una orientación, preferencia sexual, pues, yo me, me viene al caso, no precisamente de, de alguien que ha optado por el lesbianismo como una orientación y preferencia, sino en el caso de uno de los conductores de CNN, que en los Estados Unidos, pues tuvo que decir al frente de las cámaras, oigan, pues yo finalmente soy gay, y pero eso no quiere decir que soy un mal periodista, que no hago mi trabajo, que no hago bien las cosas, y que pues así me tiene que reconocer el público, ¿no? Ese salto cualitativo para mí que hizo Anderson Cooper en su momento, pues tiene que ser finalmente... Eh, replicado en todos nuestros países como una forma de presentarse frente a la sociedad y que eso no tiene nada que ver con ser mal o buen periodista, mala o buena periodista y que finalmente pues nos pone en otra perspectiva, Sandra. Claro, y también hacer memoria de la historia, ¿no? Por ejemplo, pensar en Nancy Cárdenas, mujer sí. de Coahuila, que fue un ícono importantísimo en la historia de la lucha por los derechos civiles en México y del movimiento LGBT y del feminismo mexicano, que no solo era poeta y periodista, también era locutora radiofónica, como ahora nosotras, actriz, escritora, dramaturga, directora de teatro, activista, y una de las primeras, una de las pioneras del movimiento Liberación Gay y del lesbofeminismo, y fue la primera persona, mujer, en salir del closet en México en televisión nacional. Así es. Que no, eso no se nos olvide, digo, ya falleció en el 94, ya unas ya andamos por acá, pero recordar también esos referentes y también referentes de lucha como Jan María Yaoyotl Castro, ¿no? Que es una activista lesbofeminista cineasta, que me acuerdo haberla encontrado viendo su documental en este encuentro zapatista hace dos años, en 2018. Y así habría muchas, ¿no? Así es. No, sin duda el, el, el ejemplo de Nancy Cárdenas, que pues hay que recordar un documental, fíjate, hablando de documentales y regresando al inicio, que se llama México de mis amores, por ahí del año 79, donde ni, ni tú, Sandra, ni tampoco Sherlyn estaban presentes todavía en esta realidad, pero ya venían como proyectos, pues bueno, nos ma marcaba, ¿no? Esta imagen precisamente de, de una... De, de una mujer que reconocía frente al espacio público y al espacio mediático, pues cuáles eran sus preferencias y que no pasaba nada y que eso no limitaba ni tampoco era un obstáculo para desarrollarse en el terreno de la creación particularmente. Claro, y aquí, y aquí me gustaría invitar eh, mañana, eh, el, eh, va a haber, no, de hecho, perdón, hoy, no. el, hoy, 20, no, hoy 28, exactamente, este, ahí va a haber en la red un, un foro de discusión que se llama Articulaciones, Desafíos para la Igualdad de Género, que es un foro invitado por Fundar, que es una asociación civil, y Gire, que es eh, a favor de los derechos sexuales y reproductivos, que voy a agarrar un abstract que hablan acerca de la pandemia, el feminismo, el ser mujer y el lesbofeminismo, y que dice, de acuerdo con algunas pensadoras feministas, el COVID-19 parece ser actualmente un instrumento que parece efectivo para borrar, minimizar, ocultar o poner entre paréntesis otros problemas sociales y políticos que veníamos conceptualizando. Entre ellos, la crisis multidimensional y sistemática que vivimos en México y que tiene como resultado profundas desigualdades, la precarización de las condiciones de vida de ciertos grupos sociales, entre ellos el de niñas, mujeres, adolescentes, aquí también diría lesbianas, transexuales, 
eh, eh, otros y otros grupos, así como el contexto de pandemia actual que hace evidente la necesidad de analizar las estructuras sociales y culturales que en otros tiempos de crisis han permitido que algunas vidas sean dignas de ser rescatadas y otras no. Pues ahí vamos a estar muy atentos al desarrollo de, de este espacio de reflexión tan urgente y necesario, ¿no? Que los grupos excluidos, no visualizados, excluidos, pues hoy por hoy requieren todos ellos y requerimos todos nosotros tener una presencia más fuerte frente a estas condiciones que hoy por hoy pues estas neonormalidades pues requieren eh, una atención mayúscula porque pues estamos viviendo procesos todavía de dobles, de doble limitación, de doble estigmatización y sin duda pues en el encierro es donde se reproducen o en el distanciamiento donde se reproducen pues estas estigmatizaciones a una forma más amplia, ¿no? Totalmente, totalmente, y como esta frase que cerrada que me gustaba mucho de que vidas son dignas de ser rescatadas y que no, y por eso pensar desde el día de la visibilización lésbica. Así es. Pues ahí está una de las, de las justo para, para cerrar con un broche de oro todos estos comentarios, en, <coughs> vayámonos en retroceso allá a los BMAs de 1997, en donde Fiona Apple dijo... Eh, al recibir su, su premio en el speech, dijo This world is bullshit, haciendo referencia a todas las <risa> en el mundo en donde ella ha, ha sido también una de las voceras mujeres que defiende pues los derechos de las personas y que también eh, pues quiere quiere que no haya etiquetas en el mundo entonces apenas hace dos tres semanas esta cantante lanzó su último disco Fetch the Ball Quarters y vamos a escuchar esta nueva propuesta que miren hace diez años Pitchfork una de las plataformas de música más importantes del mundo calificó este álbum como diez hace que hace diez años no hacía esto esta plataforma así es que escuchemos esta canción que se llama I want to you love me y ustedes nos dicen qué les parece si se lo merece o no a mí me encantó así es que ya regresamos aquí antes de la fuente para despedir pues sí ahí está Fiona Apple eh, as you can quizá una de las canciones que más recuerda eh, en otros en otros momentos pero no podemos negar la importancia de su representatividad frente a aquello que es distinto frente a aquello que es diferente y se expresa finalmente también en la música. Y vale la pena que registremos en los próximos días lo que se está desarrollando en materia informativa en otros espacios de América Latina y el Caribe, particularmente en Ecuador, como iniciábamos este programa. Hay un fuerte llamado por parte de las autoridades nacionales pues de regresar a la normalidad en el cortísimo plazo. Cuando hoy, si bien se ha reducido el número de muertos, por ejemplo, en la provincia de Guayas y en la ciudad particularmente costera de Guayaquil, pues la realidad es que no se ha acabado con esta pandemia en este país. Así que estas apuestas arriesgadas pueden tener consecuencias que quisiéramos no registrar en esto o en los espacios noticiosos de ninguna estación de radio o de televisión. Así que estar muy atentos de lo que se ha convertido en una fuerte tensión entre la sociedad civil ecuatoriana, entre los medios de comunicación y entre el gobierno frente a las decisiones oficiales de regresar a estas normalidades. A veces apresurar la normalidad no es precisamente lo mejor, como diría Fiona Apple 
fast as you can, tan rápido como puedas, a veces no es precisamente la solución. Y pues tampoco ha sido la solución el distanciamiento social y el quedarse en casa eh, de cara a la violencia, ¿no, Cher? Totalmente, totalmente. La semana pasada hablamos sobre eh, este, esos comentarios de decir que ahora... Eh, por estar encerrados aquí en México han aumentado las denuncias han aumentado las denuncias hacia las mujeres y también de las mujeres hacia la violencia familiar, ¿no? con los niños uh -huh. hace pues el 21 de abril precisamente eh, la ONU sacó este, este comunicado donde dice que los gobiernos deben actuar y que eh, pues sí, se pone, levanta una alerta por aumento de la violencia doméstica por el coronavirus eh, destacó que los países en donde más se han reportado feminicidios, eh, en países latinoamericanos, pues es México, Argentina, Colombia y Chile, donde está incrementando la situación, y México es el país donde diariamente se reportan más muertes de mujeres. Eh, es importante mencionar que justo también la CONAPRED estaba, eh, sí, dijo que las llamadas han aumentado en estos días, eh, en estos días en donde la violencia, eh, las mujeres reportan estos casos que sus familiares, en este caso sus esposos o, o parejas, parejas. Por llamarlo de esta manera, eh, han, han ejercido maneras violentas por estas cuestiones que ya ah, pues en diferentes espacios aquí en 99 se han hablado sobre cómo es el comportamiento en días de encierro con la familia, sobre todo si son lugares pequeños y si el tema económico está en influyendo mucho en la vida de las pequeñas familias eh, Antonio Guterres secretario general de la, de la ONU pidió a los gobiernos que se analice la prevención de casos de violencia doméstica lo que aquí pongo como re, como pues como para destacarlo es qué está haciendo el gobierno de México para estos casos se dice lo que está levantando la CONAPRED pero yo veo que en las conferencias no se ha hablado nada sobre la violencia doméstica entonces creo que eso sí es algo que deberíamos estar poniendo atención cada día en las conferencias que da AMLO, que da López Gatel y que tendrían que estar invitando a alguien que hable del tema sobre todo esto que está sucediendo porque bien lo mencionaba Sandra anteriormente no es novedad y no es algo ver cómo lo están tratando también los medios, ¿no? No es algo que se haya eh, parado o que se haya puesto en pausa la violencia, al contrario, es un tema que se tiene que seguir hablando y sobre todo ahorita que pues muchas familias están pasando por momentos de crisis económica por el coronavirus. Así es, Sherlyn, lo retomas muy bien y, y justo recordar que eh, también la pandemia afecta a las mujeres más pobres y las mujeres en encierro que están, como ya lo decías, desde la ONU que viven, que no pueden salir por el mismo encierro, que no pueden generar redes y que los albergues, como ya lo platicábamos hace dos sesiones, eh, que los albergues estaban sobresaturados en el Estado de México y unos algunos en México, en la ciudad y otros estados a 80% de ocupación. Y recordar eh, en esto que veníamos recordando del 24 y del 26, el 24 también para México, para la Ciudad de México, es un día histórico porque es la celebración de 13 años de justicia social para las mujeres y el derecho a su cuerpo de decidir, que fue los 13 años eh, que se han logrado desde eh, la pugna por el aborto eh, legal, seguro y gratuito para las mujeres que lastimadamente los 32 estados solo en 12 pueden, el de Oaxaca y ahora en la, y bueno, y en el, en el de la Ciudad de México donde empezó, donde sabemos que es una de las causas principales de muerte aún en las mujeres de escasos recursos, de escasos recursos o de precariedad, porque sabemos que también el aborto ha sido un, una situación de clase, una situación de acceso y de privilegio, y que también 
si pensamos en estas mujeres en reclusión, estas mujeres violentadas y que también eh, pues nos, no nos vienen bien buenos tiempos y, y, y no desean tener un hijo o una hija y ahora en espacios de, de esta misma reclusión que se genera más violaciones, más abuso sexual, qué hacer con ellas y cómo darles acceso a una a vida digna y a decidir sobre su cuerpo hasta en, tem hasta en tiempos de pandemia. Totalmente, retomar rapidísimo, ahora que estamos hablando del tema, yo hace unos días precisamente eh, vi con Denise Merker una, un reportaje que hicieron a una, a una mujer, no recuerdo su nombre, pero ella eh, pues plasmaba muy bien el tema, el reportaje, porque decía que eh, cuando ella ya eh, había hecho denuncias, ya tenía como todo un historial, ¿no? De estar, ir a, de, ir a, a denunciar, quedó, pues sí, en términos eh, generales, por no, para no meternos en discusión, porque no, no recuerdo bien el, su nombre, pero ella quedó mal en algunas partes de su cuerpo, ¿no? Unas partes como motrices de su cuerpo ya no las puede mover debido a los golpes que sufrió por parte de su esposo, y ahorita que sigue, eh, que sigue en estos momentos de, pues sí, de todo su proceso, ella mencionaba que cuando fue a, a, a ver cómo seguía, justamente le estaban diciendo que, que, que justo para evitar el contagio, eh, todas esas como carpetas de investigación por decirlo de esta manera, quedaban resguardadas por ahora y entonces decir, bueno entonces a mí qué respuesta me dan de que si yo estoy tratando un caso no, me, no le están dando seguimiento y es cuando vemos que las autoridades están ausentando y están es. eh, dando por, por, por lado, por, por menos importancia todos estos casos de miles y cientos de mujeres que tienen casos en investigación que tienen casos que se están trabajando desde las distintas procuradurías y no se les está dando el apoyo necesario para que justamente no lleguen a casos extremos como para, ¿no? Lamentables Así es, Así es Totalmente, y pues bueno ya con esto nos despedimos, Eric Sherlin nos vemos, nos seguimos la escuchando. Hora, ¿eh? Qué rápido se fue la hora, pero qué gusto compartir micrófono con ustedes. Muchas gracias a Carmen, que está por allá en Así San apoyando controles. Estamos el próximo martes aquí en Desde la Fuente, que ya será mayo, que no vas a ver a mayo. Y <risa> estamos aquí en Desde la Fuente. Cuídense mucho y les mandamos muchos abrazos. Igualmente, Adiós. decirles que lo de articulaciones, desafíos para la igualdad de género, eh, ya pasó antes del programa, pero seguramente lo podrán ver en la página. Hasta luego. Adiós.